0: Estamos ao vivo. Yay!
1: Estamos ao vivo. Olá gente, tudo bem? Estamos mais ao vivo aqui no Dinastia Geek, no Dinastia Cass Especial hoje para falar de um tema assim, um tema que a gente não queria estar tá falando, né? Mas a gente, a gente... apareceu a oportunidade, na verdade, da gente estar tá conversando sobre. Bem, antes de, de introduzir o assunto, vamos falar aí. Eu sou o Neto Sambora. Se apresenta aí, moçada.
0: Gabi, tá tímida?
2: Oi, desculpa, e? eu não tava eu não... desculpa. <risos> Oi, gente, eu sou a Gabi, tudo certo?
0: Olá, eu sou o Bruno Sena, vocês provavelmente já ouviram muito eu e o Neto falando sobre cinema aqui, e hoje temos uma convidada, que não é convidada, porque ela é membro do site, que é a Gabi Gomes, ela costuma falar... Eu sou
2: convidada falar... porque é, eu, eu falo de jogos, né, então eu caí de gaiato no navio aqui.
1: <risos> a Gabi é jornalista, ela é... Ela escreve bastante para o site, ela tem um... já tem uma carreira vasta aí, né? Ah, quem dera vasta! Ah, <risos> Bom, é o seguinte, é, o, o, essa semana a gente recebeu um, um release aí no, no nosso site sobre uma campanha que é um festival de cinema que, está, que vai acontecendo no Brasil a partir de setembro, né? Isso, a partir Isso. do dia 10 de setembro... É, uma, algumas redes de cinema é, Criaram um festival para passar alguns filmes clássicos alguns, Acho que são cerca de 30 filmes Escolhidos de diversos públicos né? Para que, que vão remarcar a abertura do cinema no Brasil é, Só lembrando que a gente passa hoje Hoje no dia 20 do 8 A gente está ainda passando pela pandemia do coronavírus O covid 19, certo? Os cinemas estão fechados no Brasil desde março Aliás, desde o, final de sete... final... Final de... o último final de semana de fevereiro, o sistema... alguns cinemas já estavam fechados no Brasil. É... E a gente atravessou, e vem atravessando uma... essa pandemia, né? Hoje a gente chegou no Brasil a marca de 3, mi... 3 milhões e 500 mil casos e 112 mil mortos. Isso é um número bem grande, né? E... Um pico de mais de mil mortes por dia Hoje, hoje no dia de hoje, foram 1.200 mil mortes é, 1.200 mortes E A gente está recebendo Notícias de que o cinema vai reabrir né hoje, no Rio, A partir de hoje No Rio de Janeiro é, O governador do estado já liberou Que algumas salas já pudessem abrir com 30% de... de
0: público de, Pois é, de público, você né? imagina Eu aqui no Rio, recebendo Essa notícia maravilhosa
1: Pois é, o, o, o governador aqui de São Paulo, ele autorizou hoje é, para que, é, é, a partir de... Que é, aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha com fase amarela, fase vermelha, saindo do vermelho até a fase verde, seriam as fases é, de contágio, de, de vagas nos hospitais. e Conforme mais puxado para o vermelho, mais grave é a situação em cada cidade.
0: Acho que e é, aí vai chegando até a palavra o correta são... Fases de contenção, né?
1: Fases de contenção. Muito obrigado, Bruno. E, e aí, assim, a cidade que estiver há quatro semanas na fase amarela, ela poderá reabrir os cinemas, teatros e feiras, eventos culturais. É isso, isso o nosso governador falou hoje de São Paulo. E eu, já o prefeito da cidade de São Paulo falou que ele só vai reabrir, os, autoriza os, os cinemas de São Paulo a reabrirem quando estiver na fase verde, que é logo após a fase amarela então assim é, basicamente o, o a, a questão da reabertura das salas de cinemas elas estão a cargo dos prefeitos das cidades né cada cidade é, determinada fase ela tem direito ou não de abrir e os prefeitos através de decretos que determinarão quais são as medidas de Saúde, se, se será obrigatório o uso de máscara, se será obrigatório álcool em gel, se as pessoas poderão ou não comer no banheiro dos cinemas, isso ficará a cargo de cada de cada prefeitura e a fiscalização caberá somente ao estabelecimento. E aí, gente? Vocês estão se sentindo preparados para voltar ao cinema?
0: Opa.
2: Nem a pau. <risos>
0: Gabi, fala um pouquinho, qual é a sua opinião sobre essa volta do cinema aí? O que você acha?
2: É, vamos lá, a gente conversou, né, no pessoal do grupo da Dinastia um pouco sobre isso, é, mas, ao meu ver, eu acredito que não é o momento certo para voltar aos cinemas. Eu acredito que os cinemas é um hum. dos piores lugares para propagação de, do coronavírus ou de qualquer doença. É, as pessoas ficam fechadas é, em uma sala por duas, três horas todas uma do lado da outra, em salas que podem caber 50, é, 80 pessoas, dependendo do nível do cinema, e eu acho que isso não é o ideal agora, a gente está passando, já teve casos de pessoas com, é, re, é, que já pegaram reinfecção. reinfecção, exatamente. e a gente ainda não está estável para isso, para os cinemas, acredito que nem para academias, mas esse não é o tópico do momento. É, e aí entra a questão de, ah, vamos. A gente, as pessoas vão ter que usar máscara, vai ter que ficar distante nas cadeiras, vai ter menos pessoas na sala de cinema, mas quem que vai garantir que a pessoa vai ficar o, cine... ah, o filme inteiro, duas horas com a máscara? A gente vê na rua as pessoas não ficam com a máscara. As pessoas nem, nem né, não, não usam quando devem usar, imagina o cinema, aí vai colocar um um funcionário lá para fiscalizar isso, e aí vai pegar um daqueles esquentadinhos que já aconteceram casos disso, de você cobrar da pessoa a máscara e a pessoa vai lá e te agride, né? Eu não sei, acredito que atualmente, principalmente no Brasil, como as coisas estão indo, não é o ideal é, abrir os cinemas agora.
1: Pois é. Nesse ponto de controle... Desculpa, Bruno... Pode falar. É, 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 que... É, realmente, a gente ainda não... É, o, a, a curva de contágio, nossa, ela tá num ponto que tá estável, né? Mas tá estável lá em cima, né? Ela não, tá, não tem um desce né? E, é, para se ter uma ideia, os cinemas que estão... Agora, o, o, o maior mercado de cinema hoje, depois dos Estados Unidos, é a China, né? Não, acho que talvez seja já o maior mercado, mas... É, vamos O maior não. mercado fora, fora dos Estados Unidos é a China. É a China. E eles estão reabrindo... Meio que gradativamente, agora, praticamente em três meses depois que eles estabilizaram de vez, sabe? Hoje, por exemplo, teve três novos, é, sete novos casos na China só. Enquanto, enquanto aqui no Brasil, hoje, a gente teve 45 mil casos novos. Então, lá na China, eles são devagar, eles não estão abrindo todas as salas, é só em algumas regiões. É com o distanciamento, algumas salas eles estão colocaram até cabine para assistir... É proibido vender qualquer tipo de alimentação lá E as pessoas não estão indo do mesmo jeito Sim, Sim. Mas, lógico Netão, é tem... A China,
0: é. socialista A China, tomando conta é. das pessoas Sete casos Sete <risos> casos Assim, cara É uma situação meio complexa Porque eu vou ter que brincar um pouco de advogado do diabo nesse podcast Porque por mais que eu concorde muito com a opinião de vocês Eu acho que é o tipo de coisa que tem que ser debatido, assim, ao máximo.
1: Certo. Muito bom.
0: Eu entendo a necessidade de abertura de cinemas e de, e de eventos culturais, no, no quesito geral, porque é um mercado que, por mais que movimente muito dinheiro, é um mercado que, em si, é, guarda pouco dinheiro, né? É um mercado que o capital gira muito. Então, se você é um empresário de de uma distribuidora de cinema, de uma... dono de um teatro ou algo assim, ou se você é... E aí eu tô falando dos grandes, aí pensando nos pequenos, se você é um ator, se você é um técnico de som, um técnico de, de vídeo, enfim, você trabalha com audiovisual no geral, com bandas, com shows musicais, esses cinco meses, seis meses que a gente está vivendo é o caos na Terra. Tipo As pessoas estão literalmente Sim. passando fome, sem receber, sem nada. E aí eu penso o seguinte, é, deveriam se... É, deveriam ter criado leis de incentivo a esses profissionais. Alguns projetos até foram discutidos e debatidos, mas muita coisa não foi para frente. A maioria das iniciativas que tiveram foram desses próprios profissionais que se juntaram em sindicatos ou eh, em grupos para poder conseguir arrecadação. E aí eu penso com você, por mais quanto tempo esse pessoal vai ficar sem trabalho? Por mais quanto tempo esse mercado vai ficar fechado?
1: É, ainda, ainda, ainda bem que você tocou nesse assunto, até para não parecer que a gente está só batendo Porque o cinema, a gente é apinado por cinema aqui, né? E o cinema foi o primeiro, foi o primeiro não só o cinema, mas toda a indústria de entretenimento Foi a primeira categoria que parou E provavelmente a gente sabe, já sabia que seria a última que iria voltar Porque a gente depende de aglomeração para... Pra para tudo isso. Só que não é só o grande estúdio, né? Porque as pessoas falam: ah, o cinema parou? É a Warner? É a Sony? É a, é a Disney? Não. Esses, esse pessoal geralmente, eles tem outras rendas porque tem renda de merchandising tem renda de direitos de copyright é, que eles vendem para serviços de streamings e TVs eles têm alguma fonte diminuir lógico vai diminuir muito a fonte de renda deles mas eles têm uma fonte para se manter porém o profissional que está por trás é o cara que trabalha diretamente para o contrato em filme realmente como você falou o produtor o é porque é, cidades como por exemplo Vancouver eles vivem por gravação de filmes e séries, né? Sim. Lá é um. É um a, a economia gira em cima disso. Então a cidade tá parada. A cidade não, não tem porque. Tipo, as gravações das séries da CW eram lá. As gravações de muitas séries da MC si também eram, eram lá. E não tem como ser realizado, porque lá eles giravam hotel, girava é, alimentação, é, todo tipo da. A economia local se, era toda baseada em, em questão de. De, da indústria cinematográfica, né? Sim. E, 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 e aí? A gente está falando isso talvez no nível é, é, americano, mas isso no nível brasileiro, a gente trazendo tá para cá, é, tem a questão... Dos exibidores, que os exibidores talvez sejam o maior prejudicado de tudo isso, né? Porque a gente tem filme para assistir no streaming, na Netflix, no, na Amazon Prime, mas a gente. O cara que é exibidor, o cara tem salário para pagar, o cara tem o atendente, o cara que limpa o cinema. Uhum. E realmente o que eu sinto é essa falta de, de apoio, talvez, do governo, talvez da, de, de outras. De, de associações que olhem também por essas pessoas.
2: Sim, com certeza. É, o, o governo, a gente vê um desmanche da cultura nos últimos anos pelo governo, então é, não dá nem para se pensar é, do governo apoiar essas instituições, não só cinema, mas teatro e outras fontes de cultura, isso acho, acho que é fora de série no governo que a gente está vivendo hoje em dia, mas é necessário. Seria muito necessário que o governo apoiasse, desse financiamentos. Uhum. É, como já está acontecendo no Canadá, muitas empresas, é, para se manter durante a pandemia, é, se voltaram para é, empréstimos do governo, empréstimos de bancos, que não eram tão... É, tão tão fortes como é aqui no Abusivos. Brasil, que você entra numa dívida e não sai mais dela.
1: Mas... É, o concurso no Brasil é alto, né?
2: Sim, isso, exatamente. Mas eu também vejo que talvez, é... por exemplo, Netflix, é... Outros, outras plataformas de streaming, o quanto elas faturaram durante a pandemia, sabe? Quantas pessoas começaram a assinar, quantas pessoas estão pagando por aqueles serviços que hum. talvez não usavam antes... Talvez valesse uma, uma movimentação dessas plataformas que estão crescendo Hoje em dia para ajudar aquelas pessoas que estão é, que quebradas O Netflix não podia apoiar com algum dinheiro Criar algum um projeto para ajudar os donos de cinema Talvez, não sei Talvez o, o problema não seja só o governo Mas talvez instituições que não estejam, estejam faturando Mas não estejam olhando para essas pessoas também, não sei
0: Eu, eu concordo com você e, e eu acho que é o seguinte, é, se você olhar a, a Federação Nacional de Exibidores de Cinema, que inclusive é a principal responsável por esse festival da volta do cinema, né, é, 90% tá, dos apoiadores, patrocinadores de, de toda essa associação são da iniciativa privada. Eu acho, eu achei, eu acho legal você criar assim, um projeto de incentivo Uh, de retorno do cinema, mas a gente sabe que esse não é o momento correto, sabe? A gente está literalmente, tipo, num cenário muito ruim de pandemia ainda, entendeu? Uh, se essas pessoas se voltassem uhum. para tentar criar qualquer tipo de contribuição que fosse segura, uh, eu acho que nós do Dinastia seríamos os primeiros a apoiar, sabe?
2: Sim, com certeza.
0: Então, sim, eu acho que a iniciativa privada é, tem... Tem culpa no cartório, sim, principalmente nesse caso em específico, porque é a própria iniciativa privada que está forçando esse retorno.
1: Lembrando que assim, o, o, com a, o governo federal ele criou a lei do junto com o com um Congresso, eles entraram em negociações e eles criaram o auxílio emergencial que ajuda várias categorias. Né? E no final do mês de junho, começo do mês de julho, acho que no dia 30 de junho, foi promulgada a lei Aldir Blanc, o que, que é o Layer de Blanc? É, é nada mais nada menos que é a inclusão das categorias de cultura, do trabalhador cultural, é, nesse auxílio emergencial também. Só que é um processo que começou durante o mês de julho e ainda vai ser pago, ainda não se sabe muito bem como que vai ser pago. É, quem, tem que, quem foi responsável por esses catálogos foram as prefeituras, que não tem gente hoje responsável por isso, sabe? e na verdade veio um, um saiu de algum lugar alguma verba mesmo que tardiamente depois de quatro meses de pandemia mas veio alguma coisa e isso aqui ainda é veio de uma forma bagunçada que não se sabe como ajudar então a gente sabe que como o Bruno falou agora que não se dá não dá para depender só da iniciativa do, do poder público que a iniciativa privada é, ela tem poder fundamental Poder fundamental na, na mudança, sabe? É como a gente vê hoje no, no, no Fantástico, não perdão, no Jornal Nacional, por exemplo, que tem aquele quadro Solidariedade que mostra várias empresas do Brasil que ajudam, é, mostra 3M, é, Pirelli, enfim, várias empresas que não estão pagando nada para a gente agora, mas que ajudam, estão, tem, com iniciativas para isso. Por que não? Não só a, a, os, os veículos de mídia como a Netflix ou a Amazon Prime Ou o que seja Mas por que não os grandes estúdios Não poderiam ajudar, contribuir com isso Porque, por exemplo Para um grande filme, para um Vingadores dar certo Para um, um, uma Mulher Maravilha dar certo Tem que ter um atendente lá na, na boa do cinema Vendendo ingresso, entregando pipoca, sabe Por que não destinar uma grana para esse? Eu até agora, eu, eu não sei se vocês estão sabendo De algum projeto que que beneficia esse tipo de de, de, de trabalhador do, da, da, da última linha da, da linha de frente, né, do, da cultura. Do Porque cinema, até agora não. eu não vi nada parecido. É, até não.
0: agora não. Eu vi muita é. coisa uh, do nicho musical, inclusive aqui eu estou uh -huh. na cidade de do Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. É, e aí os produtores musicais da Baixada Fluminense se juntaram e entraram num acordo com a prefeitura de Duque de Caxias para poder criar um fundo de arrecadação para quem trabalha com música aqui na região. É um projeto que é bem legal, inclusive. Um dos cabeças é o Luciano Paz, que é um cara que trabalha com produção musical e eventos aqui, sei lá, uns 30 anos, praticamente. E, uhum. e tipo, foi o projeto mais interessante que eu vi desse tipo. Mas falando assim, do cinema em si, ou do teatro, até da TV mesmo, sabe? Cinematografia no geral, uhum. eu não vi nada.
2: Oh, é engraçado
1: você... Ah, desculpa, Neto. Não, não, eu só ia corrigir vocês, porque, assim, eu falei, puta, eu não vou falar nenhuma... É, eu tinha procurado dos grandes estúdios, mas aí a Gabi le levantou a bola aí, da Netflix, né? E aí eu fui procurar aqui e, bom, se os grandes estúdios não ajudaram... A Netflix, que nem é responsável por isso, ela fez uma ação de 5 milhões de reais para ajudar trabalhadores do legal. setor de audiovisual durante a quarentena. Que
2: legal.
1: É... A, Netflix. É... a Netflix. A Netflix <risos> é... que
2: nem tem nada a ver com nada. <risos>
1: Exatamente. A Netflix e... faz tudo
2: faz tudo é, <risos> pois é cara
1: é. e, e juntando é, é uma é uma é uma medida que ela fez aqui nos no Brasil mas mundialmente ela tem ajudado e já criou um fundo que 100 milhões de dólares para ajudar no, no mundo todo a, a galera do audiovisual
2: nossa sensacional
1: eu nem tinha me tocado puta, será que a Netflix podia ter criado porque eu só tinha pesquisado de dos estúdios mesmo mas é, eu também, é eu pesquisei né? em
0: cima dos grandes estúdios falei, não, alguém vai fazer alguma coisa? Alguém vai fazer alguma coisa? <risos> Aí, e <eu> tipo...
2: <risos> foi lá um, um negócio de streaming que tá ganhando horrores, que não tem nada a ver com nada e, e foi o que ajudou. Hum.
0: Pois é, e, inclusive, eu, eu, até é bom ressaltar isso, muitas pessoas quando veem produção da Netflix pensam que a Netflix tem um estúdio de produção e tudo mais, Sim. e não, ela uhum. contrata a gente, ela contrata estúdios é. e produtores.
1: É exatamente. Sim. O maior, o maior nicho da Netflix hoje é pequenos estúdios e produtoras locais, né? Tipo, a produtora lá do cara que fez Dark é uma produtora local da Alemanha. Ou tipo, a O2 que fez, acho que 3% aqui no Brasil. Sim. Tem uma produtora no México, outra na Espanha, que é dos caras da, da... Como chama? A Vancouver, que é a produtora dos caras da Casa de Papel lá na Espanha, que faz coisa pra caralho. E... E além disso, ela compra muita coisa do cinema independente, né? Nossa. Então todos esses filmes que eles que eles estão lançando muito, a maior grande maioria, eles vão em grandes festivais ou pequenos também e vão lá o cara o cara que batalhou pagou o filme do bolso dele. A Netflix vai lá ah, não, eu vou comprar para distribuir, paga uma grana às vezes mais do que o filme do que o cara tava pedindo só para ter exclusividade de distribuição e a Netflix ela em, em... Em, em um certo ponto, o cinema hoje só sobrevive por, coisa, por ações como as da Netflix.
2: É muito, é muito interessante, eu fico, eu fico muito curiosa em ver o tanto de coisa é, fora de... Obviamente, o Netflix tem muita coisa de blockbuster, obviamente, Sim. mas eles trazem muita coisa de fora. O tanto de séries e filmes é, espanhóis que estão entrando na Netflix é fora de série com os atores, vários atores de da Casa de Papel, mas que talvez nem tinham tanta visibilidade. Na Espanha foi tipo, ok, só mais uma série. E aí quando a Netflix trouxe essa visibilidade pra eles, comprou a série e passou a Netflix, foi, essa, foi essa, esse boom esse da bom. série, sabe? É, agora já tá, acho que tá indo pra quê? Quarta, quinta temporada? Não sei. Vai é pra quinta temporada. E é muito legal ver isso, porque a gente acaba vendo que o cinema é, não dá tanto espaço, assim, pra isso. Por exemplo, na época que, que saiu o... Ai, como chama aquele filme nacional que saiu... E todo mundo ficou falando que era... Bacural? Bacural, exatamente. Quando saiu Bacural eu ainda tava em Bauru, e era incrível que tava várias pessoas querendo assistir, e só um cinema passou, e tinha, tipo... Dois horários, assim. Ficou uma semana e tinha dois horários. E era um foi filme.
1: Foi o filme que passou, né?
2: Foi, foi lá no Alameda. E os outros dois cinemas da cidade nem colocaram nenhum horário. Ô, Gabi, e
0: eu vou te falar. Foi. Se bobear, só tinha nesse cinema por causa da lei de obrigatoriedade de ter produção Sim. nacional.
2: É, exatamente. E aí, aí entra nessa essa discussão também. Os cinemas, eles não, não dão tanta visibilidade, assim, né? E é legal como a Netflix tá abrindo espaço para pequenos estúdios, para pequenas produções, para pequenos produtores, produções independentes, porque acaba nesse período de quarentena, acaba dando um up para esse pessoal, né, que provavelmente estava parado e não tinha tanta visibilidade no cinema tradicional que a gente conhece.
0: Ô Gabi, você falou Sim. isso do, 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 das redes de cinema aqui no Brasil não darem muita atenção pro cinema nacional, e aí pensando no que tá acontecendo agora, você acha que é uma resposta a isso? Essa falta de incentivo que a gente tem há tantos anos para o cinema nacional e esse desespero agora para voltar é, o funcionamento dos cinemas. Você acha que tem uma, uma coisa tem tá ligação com a outra?
2: Um, eu eu acho que em termos acredito que em termos por exemplo se a gente é, é, valorizasse mais o nosso o nosso conteúdo nacional, o nosso cinema nacional, se ele tivesse a níveis, é, obviamente, não a níveis de Estados Unidos, porque é uma coisa fora de série, mas se tivesse um apoio grande, se fosse uma coisa comercializada, é, talvez seria, é, talvez o cinema nacional iria ajudar o cinema, mas o cinema nacional tá quebrado e os cinemas estão quebrados e a gente depende de dinheiro externo para manter a nossa própria cultura. Então... Quem sabe se a gente apoiasse mais o nosso cinema nacional, ele tivesse, ele desse um retorno agora, nessa, nessa, nessa época de pandemia? Não sei. É, é meio triste a gente depender de investimento é, estrangeiro para manter a nossa cultura. É bem legal o, o investimento da Netflix. É para o nosso país, mas ao mesmo tempo é triste porque a gente precisa das outras pessoas para incentivar a nossa própria cultura, sabe? Então é meio complicado. E aí quando entra filme nacional no cinema, acaba entrando minha mãe é uma peça, que é um filme ótimo, mas outras produções que são profundas, que trazem é, que trazem críticas sociais como Bacurau, ficam largadas as traças. E aí acaba, não sei, não, não vou dizer que Minha Mãe é uma peça ruim, porque eu gostei, é muito bom, mas... Não, não, não. Mas é que tem, <risos> tem, espaço, tem, espaço, tem espaço pra, pra isso, também, isso também, porque...
1: Sim. É como tem espaço pra, pro blockbuster americano, sei lá, do Transformers, é, é lógico, o nível de produção é totalmente... é, é, não, é não, não, mas eu vou são fazer um uma melhor.
0: É. Se tem espaço Entra. pra comédia da Dan Sandler, filmada no quintal de casa, tem espaço é, pra lock, Vingadores exatamente.
1: e tem Sim. espaço exatamente exatamente e assim o cinema nacional é um cinema de qualidade é, é, a gente não tem só dinheiro para fazer hoje o Fernando Meirelles Fernando Meirelles é um dos maiores diretores da atualidade é um cara é, Nossa, não fala, é um cara é, conceituadíssimo ele tem carta branca no cinema para fazer o que ele quiser ele escolhe os trabalhos dele aqui é, e os lá atores fora. pedem para trabalhar com ele o, 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 no ano no Oscar do ano passado é, do Oscar do ano passado não, foi Oscar que foi no começo desse ano, né, <risos> tá vendo, cara, é, é, é tipo o, o Todd Phillips lá que lançou o Coringa homenageando o Scorsese, assim, lá pedindo biscoito pro Scorsese na, 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 na festa, e o, e o Scorsese, assim, fascinado com Merelles explicando como que ele gravou dois papas, sabe Tipo, o Meirelles, é, caralho, mas como que você fez isso, não sei o quê? E aí eu tô de filho assim, tipo, é uma roda mostrando assim, eu, eu tô de filho com aquela cara. Fala, liga pra mim, Scorsese, pelo é. amor de Deus, <risos> sabe? E tipo, o Fernando Meirelles é conceituadíssimo, o próprio Padilha mesmo, sabe? Ele, é que ele, ele se afastou um pouco do mainstream, ele preferiu trabalhar mais em produções que ele tem o controle, ele não... É, Quando não, ele fez eu acho Robocop. depois do Robocop,
0: ele meio que assim, beleza, é um, é um cenário voragem mais para pra mim, eu não quero isso pra mim, sim. eu vou focar em algo eu prefiro, que eu posso meter a mão.
1: É, eu, eu que controlo, eu quero controlar as minhas produções. E, e lá nos, nos Estados Unidos não é desse jeito. Lá, assim, são poucos, ator, poucos diretores que têm um poder maior que o produtor lá, né? E, e assim, o cinema nacional ele tem muita força, só que a gente não tem dinheiro. É. E. Será que a gente, assim, não tem dinheiro. Porque é um país que não é, que não é Um Estados Unidos, que não é um Canadá Mas tanto nos Estados Unidos Quanto no Canadá Tem muito incentivo da, de governo é, Leis que dão é, descontos Para você gravar o filme é, naquela, Em determinadas cidades ponto é, de impostos Lá eles brigam, as cidades brigam Para ver quem dá, mesmo, dá mais desconto no, Nos filmes Para levar a gravação para lá E ah. aqui a gente não tem essa, essa possibilidade Porque...
0: Ô, Netão, eu, eu vou te é. interromper, mas é, olha só, se a gente consegue dar incentivo fiscal para o turismo no Rio de Janeiro, escuta o que eu tô falando, experiência é. de vida. Lá. Se a gente consegue Sim. ter incentivo fiscal para turismo no Rio de Janeiro com a taxa de mortalidade que a gente tem aqui, você acha que a gente não poderia ter incentivo fiscal tá, para produção de filmes aqui, ou em São Paulo, ou no Amazonas, enfim, onde for? Nossa.
2: Poderia. A gente paga, dava pra fazer Ótimas produções
1: é, e, e aí, nossa Você é, entrou num ponto muito foda Até a, legal o comentário que a, que a Gabi fez agora Porque assim é, As pessoas acham, nossa Mas o governo tá dando esse auxílio emergencial E eles fazem um, um drama Que é, é muito dinheiro Que não sei o porquê. Cara, eu, eu pago imposto Há pelo menos 20 anos da minha vida Pagando imposto e é a primeira vez que eu preciso do governo para me ajudar em alguma coisa, porque eu tô não tô conseguindo ter um trabalho. Vocês não acham que isso é, é uma coisa muito ruim, cara? É um, uma coisa muito ruim a gente não ter nenhum um fundo de ajuda para que não foi pensado lá atrás. não estou falando nem do governo atual. Eu estou falando de outros governos também. 50 anos? É isso, que nunca foi pensado. Puta, vamos criar um fundo de ajuda. Para determinadas categorias, para quando a gente precisar?
0: Alô? Oi, Gabi.
1: Gabi? Gabi? Olha só. Olha uma, oi. a Maoi. A Gabi. Falou em,
0: falou em fundo de ajuda, a Gabi até sumiu, ó. É,
1: caralho, ela foi verificar com ela. Gabi? Gabi.
0: Cara, assim, eu acho que não é nem questão só de fundo de ajuda, mas eu acho que se você tem um mercado ah. que é forte o suficiente hum. para funcionar sozinho, nesse período é, que a gente está tá passando agora,
1: o próprio uh -huh. mercado
0: teria o retorno suficiente para se manter.
1: Exatamente, exatamente. Talvez o, 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 o apoio, talvez, é, não ser na questão de ajuda financeira, mas apoio para o mercado se construir sozinho e ser auto, se autodependente.
0: Exatamente. Mas aí a gente está pedindo competência demais para os governantes do Brasil nos últimos é,
1: anos. É, né? sim, é uma questão de planeja é uma é questão planejamento. De planejamento então.
0: Não, assim, você acha que o Canadá, vamos lá, há quantos anos que o Canadá, é, é, tipo, vamos colocar Vancouver, Toronto, que são as principais cidades de lá que fazem produções cinematográficas, há quantos anos que, que você acha que existe esse incentivo lá? Não é muito ah, tempo, muito cara. Grave. Não é muito tempo. Sabe, com certeza foi alguém que pensou, cara, e se a gente transformasse Sim. É, Sim. Vancouver numa cidade que desse incentivo fiscal, que ajudasse eu Eu, que funcionasse... eu acho que deve ser
1: uma coisa assim de 20 anos, é, cara. Então, não é muito tempo. 20 anos. Não, é, não, é pouco tempo. É pouco tempo perto do, do, do tempo que a gente tem de cinema. Exatamente. Perto de 120 anos de cinema. Exatamente.
0: Então, assim, é. sabe, dá tempo de fazer ainda. Dá tempo. A gente tem tempo de fazer funcionar.
1: É, é aquele negócio de, por exemplo, a, a, a lei, por exemplo, Danzini, ou seja, a Rouanet, ou seja, o tipo de lei de incentivo, elas são boas no sentido, no sentido de colocar ordem naquele momento, mas é, a gente precisa de, de, de projetos que sejam a longo prazo, não para tampar buracos, sabe? Porque parece que a gente está tampando só com a peneira. Porque a gente resolve aqui, um, um buraco aqui, mas lá, daqui dois anos se não tiver a lei, o, 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 não vai, porque não é suficiente, né? O cinema não se sustenta, não tem produtora suficiente para se tornar autossuficiente. É isso, né?
0: É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Eu acho que se a gente tivesse uma, um incentivo melhor, né? se tivesse uma visão a longo prazo das coisas que fazemos por aqui... É, uhum. muitos muitas das coisas e não só o cinema mas assim numa questão macro mesmo do Brasil é, muitos dos problemas que a gente está passando agora nessa pandemia nós não enfrentaríamos ou enfrentaríamos de maneira correta sabe de maneira tranquila mais amena sabe
1: é, e, é, é no final por exemplo é, a gente acaba ah, na verdade assim o problema não é a pandemia não é o coronavírus, o problema é assim, na primeira crise que viesse ia dar merda, uhum. porque não, tinha preparado, não, não é preparado, o cinema brasileiro não tem, a, a legislação não era pertinente, não houve planejamento, é, os grandes empresários hoje se baseiam mais na questão do lucro do que de repente ter uma... É, uma... Uma, um, 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 um crescimento sustentável, né? a gente fala, o capitalismo não é ruim, cara, o capitalismo é bom, é bom eu ter as coisas, né? Antes que as pessoas falem nossa, vão lá os socialistas, não sei o quê. Não, não é isso que a gente tá falando, a gente tá falando que o, o capitalismo precisa ser autossustentável, quer dizer, todas as pontas do, do, da engrenagem tem que ganhar, né? É verdade. Não adianta só o cara lá de cima ganhar, o cara lá de baixo tem que ganhar também, para ir ser, ser sustentável para todo mundo, né? tá escutando a gente aí Gabi?
2: Agora
0: voltou, desculpa. <risos> acontece, acontece, ao vivo é sempre assim cara, ao vivo é, é pra dizer que tá ao vivo. Quem é sabe aí. faz ao vivo. E ó, quem tiver é. ouvindo esse podcast, nos no nossos agregadores de podcast no Spotify, uhum. iTunes e afins, não tá ao vivo, mas tá sentindo que foi feito ao vivo.
1: Pois é, né cara, é com emoção né cara, é com emoção. Ô, 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 Gabi, agora que você voltou, eu já vou colocar você na, na fogueira.
2: Pode você falar. Acha,
1: você acha é, que os cinemas, eles estão preparados para a reabertura? Os cinemas, eu não estou falando da população em estou si, falando do, do cinema em si.
2: Ah, eu acho que não. Eu acho que não, porque... É, abrir os cinemas agora é pede que os funcionários, todos os funcionários, é, tenham uma preparação, um treinamento para uhum. o que vai vir. Porque, querendo ou não, a gente tá vivendo uma outra realidade. E enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai continuar nessa realidade. Então, a gente precisa é, que esses funcionários te, tenham um treinamento adequado uhum. para lidar com as pessoas que vão chegar porque é... Outros estabelecimentos fora de, 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 de cinema, os funcionários não estão preparados para atender a gente na pandemia. Você entra em um mercado e a caixa está com a máscara no pescoço. E aí não tem um fiscal que fiscalize aquilo, ou tem um fiscal e para ele tanto faz. Só que o cinema é outra realidade, porque é um ambiente fechado e é um ambiente de propagação muito maior. E eu não uhum. sei se a gente tem essa. se os funcionários vão voltar com esse treinamento adequado.
0: Olha, hoje eu tive que, infelizmente, ir na rua. Eu tive que passar nos Correios pra pegar uma encomenda, porque tá em greve, e tinha que dar uma passada no banco. Nos Correios, foi louco, assim. Do lado de fora, o pessoal fez uma fila do lado de fora, respeitando o distanciamento e tudo mais. Eu cheguei e falei, nossa, tá funcionando, nem parece que eu estou aqui mesmo no Brasil. Passou 5 minutos, eu juro pra você, 5 minutos do que eu tinha pensado elogiando o distanciamento social, elogiando todo aquele movimento, começaram a chegar mais pessoas. E cada vez mais chegavam pessoas sem máscara e, e pessoas que não respeitavam o distanciamento nenhum. Eu fiquei na fila dos Correios, assim, meia hora, até ser atendido e retirar uma encomenda. Mas foram meia hora... Completamente agoniantes, agonizantes, porque
1: Despertado.
0: as pessoas encostavam em mim e as pessoas não estavam preparadas. E aí quando eu entrei na agência dos Correios, tipo, os funcionários dos Correios estavam com máscara. Só que eles não estavam tendo distanciamento nenhum com, com o público. Eles colocaram uma fita lá para tentar distanciar o pessoal, mas eles precisavam tocar nas pessoas. E, e, e não tinha álcool em gel dentro da agência dos Correios. Ou seja, se nos Correios, que é algo estatal, né, entre aspas tá assim, imagina num local que é o cinema que, sabe, a cada esquina você tem um local diferente, com renda diferente, e, e, sabe, eu não acho que o cinema daqui da Roça vai ter o mesmo tratamento que o cinema lá do centro do Rio de Janeiro, lá da Zona Sul, sabe, então,
1: chegou é... num ponto que eu, que eu queria um muito, complexo. é, chegar, porque, assim, na verdade, é, é, não é só o cinema, né, é, 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 você falou, é, é a pessoa que chega... Porque, ao meu, ao meu ponto de vista, eu acho que muita, muitas pessoas, a população, assim, grande parte da população, ela acredita que a vida já está normal. Sim. Eles normalizaram a situação e muita pessoa já, muitas, muitas pessoas já não querem mais usar máscara, muitas pessoas já não estão não aí para é, a higienização das mãos, higienização dos locais, porque, ah, já, se acostumaram, O brasileiro se acostuma muito fácil com as coisas, ah, uma vida, beleza. Vírus está aí, é o que a gente escuta aí, vai morrer mesmo, e daí, sabe, esse tipo de coisa. Você fica escutando isso de uma, uma maneira que parece natural a morte de 100 mil pessoas. E que, beleza, ó, todo um dia, to, todo mundo vai morrer um dia mesmo, e as pessoas acabam. É, é, Partindo para o ponto que acho que as pessoas mesmo não vão querer respeitar, as pessoas vão estar no sistema, vão querer tirar a máscara para. Ah, para, vai. As pessoas estão lá no mercado, todo mundo, por que, que eu não posso ficar sem máscara no cinema? Eu vim no ônibus aqui e ninguém respeitava a máscara no ônibus, por que, que eu tenho que usar a máscara no cinema? Eu estava no barzinho, na pasta de alimentação do, do shopping aqui agora, comendo, sem máscara, todo mundo sem máscara, por que, que eu tenho que usar máscara no cinema? Você acha que esse tipo de situação não vai gerar uma revolta, não vai gerar um. O tipo de desconforto e o funcionário do cinema não vai querer, não vai querer se indispor com, com, com a, a pessoa que está lá assistindo. Sim,
0: com certeza. É, até porque é o que você falou, as pessoas estão vivendo como se tivesse tudo normal, entendeu? E aí uhum. entra o, o, outra coisa que eu queria falar aqui, que é os bares estão abertos, as pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, as aglomerações já estão acontecendo. Vai fazer Sim. diferença o cinema abrir?
1: Que tá falando... é. é porque, assim, seria hipocrisia a gente falar que é diferente, né? Porque, é. de certa maneira, não é diferente. Apesar de que... Concordo com o que a Gabi falou, que o cinema é espaço fechado, com ar circulando, as pessoas muito próximas. Então, a, a, a possibilidade de infecção é muito alta. Porém, aquela, aquele restaurantinho lá de, de, de esquina que tem uma mesa, tipo, um metro da outra, com duas, três, quatro pessoas na mesa, com todo mundo comendo, sem máscara, também não é tão alta quanto o cinema? Sim,
0: Esse é meu Sim. o meu ponto. O meu ponto é que as pessoas estão indiferentes. E se está indiferente, é indiferente se vai abrir o cinema ou não.
2: É, eu fico me questionando qual é a necessidade de você ir no bar e beber uma cerveja. Obviamente, todo ser humano precisa do seu momento de descontração, o seu momento de relaxamento, cada um tem o seu hobby. Eu gosto de jogar, a pessoa gosta de ir no bar beber uma cerveja. Está no direito dela, mas agora, qual é realmente a necessidade de você ir no bar, beber uma cerveja, sabendo que você pode se contaminar, você pode chegar na sua casa, contaminar o seu filho, a sua mãe, o seu pai... É, eu fico me questionando essas coisas. É, para muitos comércios, para muitos lugares, é, há outras soluções. O comércio digital está muito forte. O, uhum. o delivery está muito forte. Você pode fazer o seu happy hour em casa. É, o cinema é mais complicado, obviamente, mas não quer dizer que não tenha solução. Porque as pessoas começaram a fazer o, o dive-in, que era uma coisa dos anos 50, e que voltou com tudo e é muito divertido, mas cada um fica no seu carro. E é isso. É, eu eu acho que há soluções. Pode falar. É,
1: é, você sabe o que, que mais... É, é, foi perfeito, esse, desse jeito, que, essa introdução que você deu. Por quê? Porque... Esse festival que vai ter, que vai voltar, a gente vai ter um festival para assistir tipo, um filme tipo, de Volta para o Futuro, que tem no Amazon Prime, para a gente assistir em casa. A gente vai colocar a nossa saúde, a saúde em perigo da. A saúde da, da nossa família em perigo pra assistir Vingadores, que tem no Amazon Prime.
2: Não, é a mesma coisa que falar que vai passar a Lagoa Azul, sendo que todo mundo já assistiu 50 Sim. vezes, na
1: não, não, não. A gente vai assistir lá, o tubarão lá, que ó, tem na Netflix.
0: O filme mais antigo que vai passar no festival é Superman, de 1978. 1978. Nossa. É o filme que eu mais vi na minha vida, é sério. Eu já vi esse filme, assim, mais de quatro dígitos. Eu tenho certeza. Então, assim, mano, qual o sentido, sabe? Tipo, eu entendo Exato. que é, é um teste pra ver como é que vai ser a aceitação pra que grandes lançamentos aconteçam, sabe? Tenet tá aí batendo na porta, você tem o Duna no fim do ano, você tem Mulher Maravilha, Mulher Maravilha que Maravilha. já foi adiado várias vezes, entendeu? Mulan. É, o Mulan. Vai, vai, como vai ser no streaming, eu, eu, é meio paralelo, assim, mas é, é, não deixa de ser um teste também, sabe? Então, uhum. é, assim, eu entendo fazer esse teste.
1: Só que é o que a
0: gente chega à conclusão, e assim, todo mundo concorda que não é o momento.
1: Sim. É talvez. É porque se, se, se a gente estivesse aqui no momento que a gente está. Com. Um... Conseguindo conter como está acontecendo na Europa, como está acontecendo na, na, na Ásia, no geral, Coreia do Sul, é, Japão, que os caras são muito rigorosos lá. Lá no Japão, o, o dia que aumentou para 300 casos por dia, os caras quase pararam tudo, velho. Os caras são muito rigorosos muito rigorosa eu acho que sim a gente precisa esse processo é necessário talvez de ter filmes antigos para testar para ver é um processo necessário mas eu concordo que não é a hora não é a hora gente a gente não tá no momento a gente está no momento que a gente tem teria que estar tá funcionando hoje só serviço essencial mas a gente tá num momento que as pessoas estão liberando tudo, estão querendo votar com aulas. Em algum... Acho que a Prefeitura, do... a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou. Aqui já voltou, não. Aqui de orgulho,
0: o, né? o Estado já liberou e, e liberou, não, liberou em agosto. Yes. Liberou em agosto. É porque assim, a, a, meu irmão, por exemplo, ele tem 15 anos e ele estudando numa escola particular. E aí a escola deu a opção de que os pais poderiam manter as aulas online até o fim do ano, uhum. por causa da propagação. Mas já tá liberado, o MEC já liberou.
1: É, 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 é assim, eu acho que, assim, tudo, é, tudo, tudo precisa, precisa ter dois pesos e duas medidas, lógico. É, é, é muito confortável para gente, que, que, as, que às vezes consegue tra trabalhando no home office, ou às vezes, sabe? Mas, gente, é, eu acho que esse é o momento de se pensar no coletivo, mais do que no individual.
2: E eu acho que esse é o momento de procurar novas soluções também. É, uhum. Existem novas soluções... E muitas vezes o brasileiro não quer aderir a essas novas soluções ou não tem a estrutura para aderir Isso a essas é novas soluções. Por exemplo, as aulas online. É, como você vai é, impor aula online se tem muitos alunos no Brasil, quase metade provavelmente, que não tem acesso à internet, que não tem um celular, que não tem um computador?
0: Mas, é, aí, eu... mas aí eu penso no seguinte, Gabi. Eu, eu entendo que há falta de estrutura. Só que, por exemplo, aí entram as soluções. E a TV Escola? Sim. Sabe? Tá lá a pra gente. Isso. É
2: muito, a gente é muito conformado a certas coisas. É. Se vai ser assim, é assim e ponto. Não olha para frente, não dá solução. A TV, a TV escola, é, te, TVs TV estatais, é, TVs estatais, governamentais que estão lá, que não tem programação direito, ah. usa aquilo, gente. Todo mundo tem uma TV em casa, não só isso. É, faz incentivo, libera tablet para as crianças. É, o governo tem dinheiro pra isso A gente já conversou sobre isso sobre, é, sobre o dinheiro que o governo Pega da gente todo dia A gente vai no mercado, compra uma bala, a gente tá pagando imposto Não é falar que o governo não tem dinheiro Ele só não quer E a gente também é muito conformado nessas coisas é, A gente tá vivendo uma realidade Que mudou a nossa vida Mas a gente ainda tá se apegando no passado Qual é a necessidade exatamente de você ir no mercado E pegar uma nota de papel Daquilo que você compra Que é um negócio que vai transmitir provavelmente o coronavírus e você só vai jogar no lixo qual é a necessidade da gente usar o cartão físico mas a gente ainda se prende a certas coisas a gente não usa é. a, gente se... a gente se prende muito a coisas que a gente está confort... é, confortável naquela solução e também não vê coisas que podem mudar, sei lá
1: eu, eu acho que sim, você está tá, correta assim, mesmo porque, como o Bruno falou e você citou aí também, por exemplo, a gente tem hoje uma estatal, que é a ICB, que é a empresa de comunicação do Brasil, que ela, que ela poderia muito, mais, muito bem estar tá produzindo, porque ela tem uma verba para isso, para produzir conteúdo para essas crianças, porque se hoje não chega a internet para 30% dos brasileiros que não têm acesso a essa internet, não vai, eles não vão conseguir ter acesso por aula para internet online. Porém, a gente sabe que a TV chega em qualquer lugar do Brasil. E a maioria dos, dos lares brasileiros tem uma televisão.
2: Tem uma televisão. Existem várias coisas. É, quem não tem acesso à internet, vai ter acesso à televisão. Quem não tem acesso à televisão, aquela hora do Brasil, sete horas que ninguém se importa, mas ao, se não tiver TV, vai ter um rádio. Coloca várias opções colocar aulas professores falando Sim. pelo rádio não e não só isso <risos> né você falou
0: da questão dos tablets e tudo mais ah, o governo tem dinheiro mesmo que não tivesse eu acho que a gente tem grandes empresas de tecnologia no Brasil no ano passado eu fui para um evento em Manaus lá no polo industrial e eu conheci empresas grandiosas que trabalham no Brasil a Samsung trabalha dentro do Brasil a Microsoft trabalha dentro do Brasil sabe são empresas que é, gostariam muito de trabalhar junto ao governo e eu ouvi isso muito que a maior a maior dificuldade de grandes empresas trabalharem no Brasil é o próprio Brasil é o próprio governo Sim. então assim é o grande momento para uma multilaser da vida fazer uma parceria com o governo e fazer marketing em cima disso sabe fazer branding é
1: positivo
0: sabe é positivo entendeu então assim alternativa sempre tem sempre tem alternativa a gente quer conformado e não quer buscar as alternativas Sim. sabe
2: outra questão é que eu não sei o tempo que eu fiquei sem ouvir, não sei se vocês falaram isso, mas retomando o que você falou, dos incentivos musicais que, por exemplo, aí na sua cidade no Rio de Janeiro tá fazendo, é, o quanto cresceu lives de música é, nesse período de quarentena e lives que bateram recordes de visualização no clube, e as plataformas, a Alok, Jorge Mateus, todas as bandas estão fazendo, todos os cantores nacionais e internacionais, empresas... É, apoiando isso Investindo nisso Mas por que não fazer uma live do teatro Sim, eu sei Algumas, algumas pessoas fizeram isso Eu vi no Sesc Teve alguns é, festivais de teatro Por live Mas você não vê isso em massa Ou grandes empresas investindo nisso é, Seria uma solução Para o setor de, de cultura Talvez trazer as lives Não só para as músicas, para o teatro Sei lá, pro cinema fazer live, não, não consigo imaginar isso, mas.
0: Ah, é não, não, mas dá pra fazer, pô. Uh, uh, por exemplo, <risos> é, durante esse mês de pandemia, esse último mês de pandemia, a Academia Internacional de Cinema tem feito uh, algumas lives é, assistindo filmes com pessoas, tá? Eles passam, eles conseguem o direito de distribuição do filme, de alguns filmes, pra poder passar, eles passam em live no, no YouTube deles, pra poder discutir, fazer comentários sobre cinematografia e várias coisas assim. Então, assim, alternativas tem, entendeu? Só que, só que aí a gente entra num outro, num outro fato que é o quanto de público vai ter disso? O quanto o brasileiro se importa com a cultura?
2: Exatamente, exatamente. A gente vê... É, a gente tem uma cultura muito fixa em futebol e uhum. música, é, não querendo ser generalista, mas basicamente é isso. As pessoas não, não vão no teatro... Então não veriam uma live Então talvez o, o, o Começo do problema Talvez seja o próprio brasileiro E a nossa cultura de não valorizar A cultura é, A nossa cultura de não valorizar a cultura não, valorizar, não valorizávamos antes E hoje a gente continua Não valorizando, só que aí implica Em problemas financeiros Para as para as produtoras, para os artistas e gera um problema bem maior. Talvez todo esse questionamento nos leve ao próprio brasileiro não incentivar a própria cultura.
1: E, o, e Gabi, você para para prestar, prestar atenção, quando principalmente no começo da pandemia, quando a galera começou a, a assar um pouco mais da atenção, foi quando começaram as lives, né? Porque a galera, puta, tô sentindo falta de uma música, tô sentindo falta de alguma coisa e e aí, a galera, puta, Netflix mesmo, você viu que eles bombaram. Quando, quando o brasileiro precisou de apoio, não só o brasileiro, mas a pessoa, o ser humano em si, a gente recorre à cultura. Sim. Porque ela é, ela é um alívio, né? Ela é um. Brincando com a música do Engenheiro, isso é um alívio imediato, né? Sim. Porque se assiste. Um filme, você, puta, cê relaxa, você consegue pensar em coisas diferentes, você consegue ter é, argumentação para uma discussão, ou simplesmente só da risada. Cê. Pode ser um filme do Adam Sandler, ou um, um, A Mamãe, Uma Peça 3.
2: Sim, a pandemia mostrou a nossa necessidade de consumir entretenimento. Voltando pro... pro puxando o sardinha aqui pro meu lado, o setor de games deu um boom. Era um setor nossa. que já estava em expansão é, nos últimos tempos, incrível. Só que, a par... desde o da, do começo da pandemia, a, o crescimento do, dos games é, ultrapassou as expectativas que as empresas tinham. tinham fe... Óbvio, as empresas fazem, é, fazem... Elas veem o quanto provavelmente vai crescer naquele mês e ultrapassou extremamente o, o que eles tinham, os níveis que eles tinham programado. Então, a gente precisa mesmo de cultura mais... Algumas culturas a gente deixa de lado. O teatro, provavelmente é, é, obviamente, é um deles, uhum. que a gente vai... Talvez tenha crescido um pouco o consumo dele, não sei. Mas é aí, um aí espírito, quando voltar ao é. normal, as pessoas vão continuar esquecendo que ele existe.
1: É porque o teatro, tradicionalmente, no Brasil, como as próprias artes plásticas, é tratado de maneira elitista, né? Sim. Sim. Então, justamente por quê? Porque como não muitas pessoas não frequentam e as peças precisam de público para se pagar hoje é... os, os ingressos são muito você vê um ingresso um cinema um perdão, teatro ele, ele consegue arrecadar muito muito menos dinheiro que um show por exemplo então os ingressos são caros são poucas pessoas às vezes vende 180 ingressos por sessão e tem um, toda uma equipe que trabalha por trás ali, não é só o ator, não é só o diretor. E acaba que realmente o, 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 o teatro acaba ficando mais elitizado. Você paga R$ 80 para ir numa peça de teatro, R$ 40,00 esse é meia. Ah... E, e para ir no cinema você paga, dependendo da cidade, R$ 13,00, R$ 15,00 numa quarta-feira, numa segunda-feira que é meio
2: E eu acho que essa questão do teatro ser tido como elitizado ele ficou preso nas pessoas de uma forma que às vezes é, o SESI, o SESC tem peças de teatro Sim, gratuitas e as pessoas perfeito. não vão. Perfeito. É, é uma coisa não só econômica, mas psicológica. É tão encontrado que certas cultu certo entretenimento é elitizado que as pessoas simplesmente aceitam isso e não, não consomem eles. Criou-se
0: uma cultura é peças disso. Peças locais, né? né? É, Sim. O, o pessoal, só para falar com vocês, a gente tá quase chegando no final e eu queria só fazer um último adendo aqui que é o seguinte, a gente está 53 minutos falando é, sobre vários... Vários motivos pelo qual o, o retorno do cinema não é o mais adequado nesse momento E o porquê que está isso está acontecendo, né? Porque estão com tanta pressa de voltar ao cinema e, e eu pelo que eu percebi, assim, o que tudo que a gente conversou foi um ciclo, sabe? É um ciclo Sim. que começa da, da falta de incentivo do próprio governo Para a cultura Para as pessoas estarem acostumadas ou não acostumadas A incentivar a cultura local
2: Sim
0: e hum. aí, a necessidade de você ter que consumir produtos externos por causa dos dois primeiros fatores, né? E aí a gente fica nesse é. ciclo infinito. Sim.
1: E aí a nossa indústria não é. A nossa cinematográfica, cultural no geral, não é. Porque a gente a está gente desnivelado tanto na parte estatal quanto na parte privada e. E isso, no, o pêndulo que teria sido do meio ali, que é o público, ele não consegue entender nem para um lado nem para o outro, porque o público não liga para o cinema nacional, por exemplo. Exatamente. <risos> o exatamente. governo
2: tem que criar lei para ter cota de cinema, para ver se as pessoas dão um olhar para o cinema nacional, né? E aí e aí tudo fica mais, mais complicado.
1: Pois é. A gente, a gente pensa que o ideal é que não, não tivesse cota para nada. Mas a gente precisa que tenha porque senão não existe, não existiria. Não dá,
2: as, as pessoas não dão. Imagina, acho que na época que saiu o, o Vingadores, na mesma semana saiu um filme nacional. Eu imagino, se não tivesse essa cota, só ia ter Vingadores em todas as sessões, em todos os horários. Não ia ter o, o filme nacional lá e ia ser passar batida. Sim.
1: Pois é. É, é. é a questão assim, a gente sabe, ah, se tem Vingadores é porque tem público. Lógico que tem. Puta de um blockbuster que é mastigável para todas as a, a gente, mas a gente precisa ter opções para as pessoas que não querem assistir Vingadores.
2: Nossa, e tem muita é. gente que não gosta de Vingadores. É, exatamente. Muita
1: gente. A gente precisa ter opções. E no geral acho que esse que o Bruno falou é um, é, acho que é um ciclo assim que a gente vê de pessoas que a gente acaba tendo que toda vez a gente tem que colocar um pé na frente. A gente tem que avançar com, as, com uma coisa que não deveria ser avançado para tentar recuperar alguma coisa que deveria ser planejada lá atrás. E a reabertura em si é isso, né? A reabertura do cinema, a gente apressar a reabertura porque a gente não tá o cinema não está preparado, preparado e a indústria precisa girar. Só que não era para ser dessa forma. E a gente está apressando. E é um ciclo mesmo, é o que o Bruno falou. E vocês acham que, que por exemplo, o... Os grandes, os, grandes, os grandes estúdios, é, sejam nacionais ou estrangeiros, vão internacionais, né? É, vocês acham que eles vão ter coragem de colocar os grandes blockbusters dele de, de cara, assim?
2: Não, não, claro que não.
1: Acho que não. Você Acho mesmo que...
2: disse que na China abriu e as pessoas não estão indo eles não é. vão ter público. Não,
1: as pessoas... Hoje, por exemplo, na China, é, Harry Potter ia bater um milhão de... de... De, de bilheteria. Porque já, já, já assistiram mais Harry Potter na China na, durante a pandemia do que quando passou lá em 2001, acho. Sim, eu vi isso. E, mas, cara, o cinema chinês não é cinema de dar 5 milhões, 10 milhões no fim de semana. Não, é É, 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 é,
0: é tipo, é de 100 milhões para cima.
1: Eles têm 12 mil salas, acho, se eu não me engano, na China. É, num fim de semana da China, é, que, é questão de 400, 500 milhões se somarem todos os filmes. É, tá muito pequeno, as pessoas não estão aderindo. E a gente tá falando de um dos países que melhor cuidou da. De, de, porque os caras, os caras são comunistas, né? Os caras falou Ó, vocês não vão sair de casa e os caras têm medo do governo e não saem de casa mesmo, velho. Senão o cara vai ser fuzilado. <risos>
0: Não, e, 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 e não, não só isso, é. Você está falando de um dos lugares mais restritos, né? Nessa, nesse quesito e um dos mais populosos sim. do mundo.
1: Sim. Sim. Sim, sim. E melhor sabe lidar com, com, com também, porque cada hora estoura uma coisa. Os caras lá estão super preparadíssimos, né? Sim. Os caras e é qualquer merda que dá lá, os caras já, já, já começam a isolar, né? Já se lá eles estão com todos esses dedos. Imagine aqui no Brasil as pessoas eu acho que assim é, lógico é, eles eles também eles os grandes os grandes estúdios sabem que eles não conseguem por exemplo hoje é, poucas grava poucas produções estão sendo gravadas no momento então tem um gap de produção né Bruno
0: sim é, inclusive Londres por exemplo vai começar a reabrir para para filmagens agora, essa semana, na, na próxima semana. No, no próprio Estados Unidos, ainda não está liberado para filmar na maioria das cidades, só alguns estúdios uhum. fechados e mesmo assim, assim, as pessoas precisam fazer todo um protocolo para conseguir adentrar o estúdio de cinema e ficam isolados uhum. em hotéis próximos ou locações próximas. A Austrália, que foi o país que melhor tá, lidou com o coronavírus, é, só liberou para começar as filmagens de cinema no início do desse mês agora de, de agosto então assim é. É, não dá cara não, não tem
1: como entendeu tá um gap muito grande isso, isso é um isso é, é, só 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 para acrescentar uma coisa nisso que eu tô falando Bruno é, o por exemplo tomar um exemplo o futebol o futebol que lida com muito com um número muito menores de pessoas é, juntas né Hoje a gente tá vendo que já, já teve quatro jogos da Série B que foram adiados por causa do, do contato do coronavírus. Sim. É, um na Série A, que foi São Paulo, né? Isso. E na Série C foi mais três, acho. É, isso a gente tá falando num ciclo que se tiver 26 pessoas concentradas, mais equipe técnica, vamos lá, são 60 pessoas. Nossa, jogo.
0: isso muito pra cima, assim.
1: Não, tô falando de um Corinthians, de um... Num Botafogo, num Sim. grupo de série A, que tem, que tem juniors junto, que a gente sabe. Eu tô falando bem pra cima. Uma produção de cinema tem, tem, pessoas, tem 60 pessoas numa cena.
0: Exatamente.
2: <risos> Sim.
1: É, será que quando começar essas produções voltarem isso, será que não vai começar a estourar muitas casas dentro das produções? E elas vão ter que ser pausadas, as em quarentena, ficar 40, 14 dias em casa para depois voltar Sim, porque se certeza. aparecer um caso só ferrou, né? A gente, tá,
2: a gente não tá salvo independente de, de quantas medidas a gente tomar uhum. é, enquanto a, é, é aquilo, enquanto a vacina não sair, a gente vai viver esse ciclo infinito, vai ter um surto e aí depois vai acalmar e aí as coisas vão voltar ao normal e vai ter um surto de novo, então a gente vai viver nesse ciclo até sair a vacina não tem como
1: então, vocês acham, você, na, na sua opinião, então, sem a vacina, você acha que a, não só a nossa vida, mas você acha que o cinema não vai, não vai se encarar assim, é, vamos dizer assim, um novo normal do cinema, somente quando tiver vacina?
2: Eu acho que, eu acho que sim. Eu acho que sim.
1: Mas você, que sim. você acha que não vai ter nenhum grande lançamento até lá? É, é
2: difícil. É difícil, é... é difícil ver isso. Por exemplo, o Mulan vai, vai sair no streaming.
1: Uhum.
2: Mas, é, obviamente, o número de pessoas que vão assistir vão ser, vai ser muito menor do que uhum. é, seria no cinema. Eu acho que não vai ter grandes lançamentos, a não ser que o, o estúdio realmente não se importe tanto assim, mas... Ai, é difícil É, é isso, porque, por exemplo, é o Gabi,
0: ó, A gente tem o Tenet aí, pra sair É, é o principal ah. grande lançamento O principal blockbuster que tá pra sair nos cinemas É, é o que o Tanto a Warner, né, que é a produtora Quanto assim, até os estúdios Rivais estão colocando como termômetro Pra quando Pra dizerem que estão Seguras pra poder fazer seus próprios lançamentos uhum. E aí eu te pergunto o filme custou muito. O Nolan gastou rios de dinheiro, né? A gente tá em, inclusive O filme
1: precisa fazer 800 milhões para se pagar. É,
0: 800 milhões para se pagar. É, assim, a gente arrisca que ele deva precise fazer 1 um bilhão para poder dar lucro bastante, mesmo para tanto para os produtores, quanto para o Nolan, quanto para todo mundo. E é. aí assim, você acha
1: que vai dar certo? Nossa, você acha, você acha que um filme, colocaram na você
0: acha, parede agora. Você
1: acha que hoje, se lançasse, por exemplo, setembro, ah. nesse, no mundo todo, você acha que ele se pagaria esse um bilhão e desse não. esse dinheiro? Não,
2: com certeza. Mas você diz: lançando no cinema ou lançando Eu no cinema, cinema?
1: no cinema. Não. Porque o Nolan não admite que o filme dele seja lançado no streaming. Ele é ele, é, ele é, ele quer que seja inclusive no IMAX Os, os filmes que eles saiam
0: Ele não, inclusive não comprou não um subir. avião Só pra explodir nesse filme <risos> É sério
2: Meu Esse, Deus, é outro nível O custo de vai produção
1: aí. sem marketing desse filme É de 200 Cara. Sem marketing
2: Nossa. Eu acho que não vai se pagar saindo hum. no cinema Porque Sim vão ter pessoas que vão vir no cinema Mas sim vão ter pessoas que não vão vir cinema, mesmo ele aberto, mesmo ele aberto. e uhum. o número de pessoas que vai, que vai optar por não ir no cinema vai ser consideravelmente grande é, porque mesmo que a gente, tenha, a gente esteja vivendo essa situação de que acha que o brasileiro já não se importa mais, ainda tem muita gente que se importa e essas pessoas não vão no cinema no momento eu não iria no cinema, nem que se ele viesse me buscar com o avião que ele comprou pro filme, eu não iria no cinema <risos> <risos> então eu acho que ele não, não vai se pagar
1: não vai se pagar pois é eu, eu acredito assim que talvez assim mesmo que esse filme é, é realmente eu, o Bruno falou esse filme, é as pessoas estão colocando ele como grande termômetro mas eu acho que algum outros estúdios tipo a Disney a, a Disney vai fazer isso ela, ela com certeza ela vai usar o novos mutantes para fazer isso e é soltar Nossa, filmes que, que... É, eu acho que ela vai que fazer dia isso que a
2: gente vai assistir Novos Mutantes
1: oh, se... oh, eu... pra estrear nos Estados Unidos faltam menos de 10 dias meu Deus, <risos> é um eu não acredito é
0: sério, é o um novo é. recorde é, é a primeira vez que Novos Mutantes chega a 10 dias sem ser adiado
1: é. <risos> estamos
2: a 10 dias sem adiar esse filme deve ter uma plaquinha no estúdio
1: é. <risos> A galera já desistiu e, e assim eu acho que pode ser que eles lancem pequenos filmes para testar e provavelmente não vai dar certo porque vai precisar longo é pequenos filmes que não tem um grande chamadas que não tem é, poder de atração de público não vai chegar gente não vai ir, gente. Uhum. E, as, e os estúdios vão acabar postergando para os grandes lançamentos para o próximo ano talvez quando chegar a vacina realmente eu acho que no final das contas Podem até sair alguns grandes filmes, digamos assim, entre aspas, mas eu acho que a, a grande maioria dos filmes vão, vão para gaveta e vão esperar a vacina chegar para ter é, resposta financeira, a, a gap de produção que a gente sabe que vai ter.
2: O, o calendário da, da Disney para as produções estava pegando fogo, ia sair várias coisas, várias live actions. Ia ter Avatar, ia ter várias coisas e eu acho que eles não iam colocar esses filmes, em... eles não vão colocar esses filmes em jogo não Fazer vão. uma puta de uma produção pra não se pagar o filme, com certeza a gente não vai ter A gente vai ter que esperar muito mais tempo ainda pra ver esses filmes saírem
1: Sim, hoje, hoje o tempo de um filme no cinema diminuiu muito, porque como tem muitos lançamentos de muitos estúdios um atrás do outro é, os filmes ficam menos tempo, então eles duram é, um mês para fazer bastante dinheiro, realmente, e depois eles ficam mais dois meses, um mês e meio depois desse mês inicial, para fazer aquela quirelinha, né, que vai complementar, né, que, é, que vai diminuir no número grande. Mas é, o número grande de salas é no primeiro mês. Sim. Então, é... Se o, se o filme não se pagar em duas semanas, hoje em dia a gente fala isso, o filme é já praticamente um fracasso. É, dificilmente ele consegue mais dinheiro que isso, né? Uhum. E, e, e os filmes, acredito que a, 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 sempre quando tem uma grande ruptura, uma grande guerra, ou seja, alguma... A, a tendência é a gente se adaptar e alguma coisa mudar. Não que seja mudar para melhor para melhor. Mas eu acho que a grande mudança vai ser que os, que os filmes vão precisar de mais rodagem para poder fazer mais bilheteria.
0: É, é isso que eu estava pensando nesse momento. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter menos lançamentos. E uhum. esses lançamentos vão ter um período muito maior de rodagem nas salas.
1: Exatamente. Eu estou pensando exatamente isso. Porque se para começar algum cinema só terão 30% da, da, da capacidade e terão que ter horários... É, de distanciamento entre uma sessão e outra para ir de maior, então quiser a gente vai ter menos sessões durante o dia com menos pessoas. Então o que o, por exemplo, que um vigadores demorou para fazer em, em, é, em uma semana ele demoraria pelo menos quatro semanas para fazer. E isso contando com, as, com a vontade das pessoas irem. Mas a gente sabe que metade das pessoas, pelo menos, eu acredito que metade das pessoas não teriam vontade de ir no cinema agora. Fora, então, eu, é assim, acho, quanto
0: mais tempo eu... o filme fica em cartaz, menor o hype, maior a quantidade de spoilers, as pessoas vão perdendo interesse, o marketing Sim. vai diminuindo, então...
1: Sim, eu a gente vive numa sociedade imediatista, eu... né?
2: Eu Sim. acho que eu tenho, é, tem essa questão, as pessoas querem tudo pra hoje, mas eu acho que, pelo menos... Ah, na minha opinião, no meu gosto, eu acho que esse, esse distanciamento, esse tempo maior que as produções vão ficar em, em cartaz, não seja uma coisa tão ruim. É, eu, eu lembro na, no começo, no, no ano passado, é, você saía de um filme da, da Marvel, você já... Tava sentada lá na porta do cinema esperando outro, porque na semana que vem eles já iam lançar outro. Não dava tempo de você querer entender o que tava acontecendo naquele filme, já vinha outro. Na minha opinião, no meu gosto pessoal, isso, o, o, isso seria ótimo, essa ideia de demorar mais para sair mais filmes. Porque as coisas estavam ficando fora de série já, era... Eles estavam colocando uma, uma mangueira na sua goela e enfiando o filme. Não que eu não gosto adoro assistir vários filmes da, da Marvel, mas também você acaba indo assistindo quase que numa esteira de produção. Não sei, Sim. pelo menos no mas meu grupo. Não, gosto. Mesmo, não, não só, só a Marvel. Marvel.
0: Nossa. Não, Marvel. <risos> Sincronizado agora. Mas yeah. não só a Marvel, mas, por exemplo, em fevereiro. No é... início de fevereiro. Eu fui no cinema. Duas vezes na mesma semana pra ver quatro filmes. Sabe? É. Tipo, chegou num ponto que assim, eu tava no cinema mais vezes do que eu tava no escritório do trabalho.
2: <risos> <risos> e a gente acabava fazendo isso porque você sabia que semana que vem o filme já não tava mais? Ou tinha um horário só e você não ia mais conseguir assistir o filme até sair na internet em algum streaming e aí você acabava Sim. querendo assistir todos os filmes de uma vez só, eu também já fiz isso eu assisti Aladdin, saí do Aladdin já fui assistir o Aquaman, eu acho e, <risos> e foi muito você insano assistiu, você
1: assistiu Aladdin você foi assistir o Shazam que foi isso, acho, mais ou menos isso, o que eu isso, fiz isso. Eu, assisti, eu assisti em coisas de, de, 15, de 20 dias eu assisti Aladdin Capitão Shazam lá, o, o Vingadores e acho que é Aladdin, Shazam e Vingadores mas um que eu assisti depois. Não, então, não
0: antes de Aladino teve Capitão Marvel, uma semana antes. Teve
1: Capitão Marvel, exatamente. É verdade, é verdade. <risos> Nossa, cara, é surreal isso, cara. Sim. É. Três Acho Disney. que em Guerra Finita, eu assisti Guerra Infinita, depois Deadpool tipo, 2, e depois já assisti solo. Foi tipo coisa de três semanas, assim.
0: Pois é. Absurdo. E, e assim, e, quando, e a gente tá falando fora cabine essas coisas, que a gente trabalha com cinema, acaba indo ver um monte de coisas, é. produções de diversos é. estúdios de menores e maiores do mas Ô, oh, saudades, inclusive.
1: <risos> Mandem convites, viu? É, inclusive o Warner.
0: Manda um convite pra gente ver via streaming, tá, Warner? V streaming. <risos> a não vai do cinema, não. HBO Max tá chegando aí. E, e, e é isso, pessoal, eu acho que nós concordamos que não, é, não era o momento para a volta do cinema, pelo menos é o que eu vejo, assim, nós três concordamos com isso. Eu, eu, eu ainda estou tendo mais para a neutralidade de pensar de que as pessoas já estão indiferentes quanto a muita coisa, então meio que é indiferente o cinema abrir ou não porém, uhum. é mais um local de contágio, é mais uma opção para as pessoas se contagiarem, é, 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 mais, assim, é mais um local para a gente subir essa curva maluca que a gente quer descer de qualquer jeito, né? Então, uhum. claro que tem um lado negativo, mas realmente não era o momento de voltar ao cinema e esse festival aí é uma piada, assim, é o um festival mal gosto. De, nossa, é. de muito mal gosto, é uma piada de muito mau gosto, primeiro pela forma como uhum. ele foi advogado, é, a gente recebeu o release e tipo mano o release não tem detalhe técnico nenhum de como vai ser essa questão da, da higienização das salas de nada do tipo eles simplesmente jogaram para cada prefeitura cuidar de si pronto não vai ter fiscalização nas salas assim a forma como foi organizado foi
1: de muito é mau porque gosto. é é, é fácil você estabelecer que vai fazer um festival a responsabilidade ah, é, assim. dos
0: outros. Não, não funciona dessa maneira, sabe? Eu fiquei extremamente chateado de ver o Érico Borgo como o principal nome, né, a principal voz desse festival. Eu entendo ele ter feito a curadoria dos filmes, eu acho que tudo bem, é o trabalho dele, mas ele ser a cara, né, ser o marketing dessa, desse festival, dessa ação, não pegou bem, e, enfim... É complicado, é complexo, mas não é o momento e é isso,
1: né? É isso Sim. aí, é isso aí. E eu, eu, além de, só para complementar isso que você falou, é, a gente percebe que assim a, a corda arrebentou, mas a corda já estava bamba lá desde trás. Então pensar dar para frente e planejar melhor como que vai ser.
0: Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Gabi, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Nossa, Obrigada, muito gostei muito. fodástica, fodástica.
0: <risos> já está convidada previamente para os próximos.
2: Pode me chamar que eu vou. Eu não sou tão conhecedora de cinema que nem vocês, mas eu, eu tô
0: aí. <risos> ah, a gente faz de tudo. Faz de cinema, faz de games, faz de muita coisa. Você vai participar de muitos ainda. Netão, como sempre, um prazer Oi. estar com você.
1: Nossa, o prazer é todo meu. Quem sabe o próximo a gente faz. É, é, o próximo não, o próximo a gente vai fazer ainda online, mas quem sabe a gente não faz pra frente a gente não faça um com você aqui presencial. Ah, <risos> falta falta é pouco, falta pouco, falta pouco. Spoilers! É então é
0: isso, pessoal. Muito obrigado pra quem acompanhou por aqui. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, por favor, gostou desse podcast? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você está ouvindo em algum agregador de podcasts e tiver a possibilidade de deixar um comentário, deixar a nota, nós ficamos muito felizes de ouvir vocês, tá? É, nós estamos no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no... em um monte, no Orelo, agora a gente chegou lá tem pouco tempo. Onde você procurar de você acha a gente, e se você não achar, manda mensagem pra gente nas redes sociais, que a gente vai estar na plataforma que você precisa. Beleza? Então é isso, pessoal. Beleza. Muito obrigado. Valeu. Valeu.
2: Valeu, obrigada.